0: ist euch zum B3C Mathe-Podcast. Am Anfang wie immer, wie kann man mit dem Podcast arbeiten? Ihr geht auf meine Homepage www.b3c.at und druckt euch dort die Unterlagen zur jeweiligen Podcast-Folgen aus. Mit dem Ausdruck am Stift und Geogebra sucht sich einen ruhigen Platz und hört euch den Podcast an. Wenn der Ton zum Hören ist, dann stoppt den Podcast kurz und rechnet in Ruhe euch ein Beispiel. Erst wenn ihr fertig seid, schaltet den Podcast wieder ein. Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf www.b3c.at, allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Dann machen wir weiter mit den Ungleichungen. Es geht halt um Fallunterscheidungen bei Ungleichungen. Beim Umformen von Ungleichungen werden ja Äquivalenzumformungen durchgeführt, genauso wie beim Umformen von Gleichungen. Und der einzige Unterschied ist, dass wir multiplizieren und dividieren. Wenn man durch negative Werte dividiert oder multipliziert, muss man das Ungleichheitszeichen umdrehen. Schauen wir zur Übung gleich einmal so eine Ungleichung nochmal an. Wie war das zum Lösen? Ich habe auf beiden Seiten mit 3 multipliziert, ich habe auf beiden Seiten mit also das x abzogen. Da passiert gar nichts. Erst wenn ich jetzt in der dritten Zeile mit minus 1 multipliziere, dann ändert sie in der Mitte das Ungleichheitszeichen. Es kippt um auf die andere Seite und der Rest ist eigentlich so, wie wir es können. Brauchen wir gar nicht warten. Kommt schon, der erste Beispiel. Das Beispiel Nummer 2, löst bitte du. Es kommt außer x ist kleiner als 20 Siebtel. Das war die Lösung, die du kriegen hättest sollen. Und als Belohnung gibt es gleich die erste Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF. Das ist 5. Was ist aber jetzt, wenn man mit so Unbekannten multipliziert? Also, ähm, wenn ich nicht mit... Auf der Seite, auf jeder Seite mit minus 2 multipliziere, weil dann wisst ihr ja, was zum tun ist, sondern auf jeder Seite zum Beispiel mit x multipliziere. Oder mit 2x. Erfahrung weiß ich eigentlich gar nicht, wann ich ähm, auf beiden Seiten mit Ungleichung umform, ob ich jetzt das Ungleichheitszeichen umdrehen muss oder nicht. Weil ich weiß nicht, was x ist. Und wenn man das schwissert, würde ich ja gar nicht die Ungleichung lösen. x kommt sein, das negativ ist. x kommt sein, das positiv ist. Kein Plan. Wenn man das mit einer Gleichung macht, ist das irrelevant. Wenn ich die Gleichung habe, 2x ist gleich minus 1, multipliziere beide Seiten mit x, ich kriege außer 2 ist gleich minus x, ich multipliziere mit minus, mit minus 1, kriege außer x ist minus 2. Dass das x, das da kommt negativ ist, es wurscht bei der Gleichung. wo ist eh nichts dran. Bei der Ungleichung war es nicht wurscht gewesen. Bei der Ungleichung muss man genau an der Stelle, wo man mit x multipliziert, eingreifen. Und zwar auf ziemlich krasse Art und Weise. Man muss nämlich auf zwei Orten weiter rechnen. Dann muss links, mache ich das jetzt immer, so weiterrechnen, es war das, was ich gerade gemacht habe, einfach eine Multiplikation mit einer positiven Zahl gewesen. Und ich muss rechts so weiterrechnen, als war es mit einer negativen gewesen. Dann rechnet die fertig, mache aus also meine zwei Lösungen, die ich da rauskriege, eine Lösungsmenge und Pins. Und das nennt man Fallunterscheidung. Und das machen wir gleich an einem Beispiel, das so ähnlich ausschaut wie das oben, nicht ganz, aber fast. Und zwar... Das Beispiel minus 1 ist größer als 2 durch x. Ich multipliziere links und rechts mit x. War aber nicht, ist das positiv, das x, oder negativ? Hast du ja x, ist gerade so, ich weiß nicht, was rauskommt. So also mache ich eine linke und eine rechte Seiten. Und das wird immer so sein, dass ihr auf der linken Seite so rechnet, das war es positiv gewesen, und rechts, das war es negativ gewesen. Und ich schreibe das auch hier, weil ich das brauche. Für die Lösung. Ich schreibe hier: x ist größer als 0. Heißt, ich, mein Term, mit dem ich multipliziert habe, heißt einfach jetzt noch, ist größer als 0 gewesen. Rechts war er kleiner als 0. Und dann rechnet die weiter. Die rechnet links so weiter, ähm, als hätte ich einfach, wie bei der Gleichung, die nächste Zeile hingeschrieben, ohne dass das Ungleichheitszeichen, es war größer da oben, dass sie es umdreht. Nach der Multiplikation mit x, und meine Annahme, dass positiv ist, brauche ich nichts tun. Es steht da, minus x ist größer als 2. Ich forme das fertig um, und es steht da, x ist kleiner als minus 2. Wir wechseln auf die rechte Seite um. Da ist ja gewesen, ich habe so da, es war mein x negativ. x ist kleiner als 0. Bedeutet, ich muss, nachdem ich mit x multipliziert habe, mein Ungleichheitszeichen umdrehen. Ich habe so orange jetzt da einzeichnet, das ist jetzt umkippt. Alles andere ist gleich wie auf der linken Seite. Die Umformungsschritte. Am Schluss ist halt das andere Ungleichheitszeichen da. So, wie komme ich jetzt zu meinen Lösungen? Über linke Seiten gerechnet, über rechte Seiten gerechnet. Okay, ich muss auf der linken Seite jetzt meine zwei Bedingungen mit und verknüpfen, sagt man mathematisch. Das heißt, beides muss erfüllt sein. Wenn weil x positiv ist, dann kommt außer x ist kleiner als minus 2. Und ich muss mir anschauen, für welche Zahlen gelten die beiden Bedingungen. Welche Zahlen erfüllen das, dass positiv sein und kleiner als Minus 2? Wenn es auch einzeichnet in den Zahlenstrahl, hier gar kein. Es gibt keine Zahlen die größer als 0 sind, also positiv, und gleichzeitig kleiner als Minus 2, also negativ. Das ist eine leere Menge. Links bin ich auf keinen grünen Zweig da kommt nicht wirklicher Lösung Lösungs-X für mir raus. Auf der rechten aber schon. Es gibt schon Zahlen, die negativ sind, kleiner als 0, und größer als minus 2. Wenn man es einzeichnet in den Zahlenstrahl, sehe ich dort, wo beide orangen Markierungen übereinander sind, sind beide Bedingungen erfüllt zwischen minus 2 und 0. Linke Spalten, keine Lösung für x ausgerückt. rechte Spalten, schon so ein Intervall, gar nicht so schlecht. Meine gesamte Lösungsmenge für die Ungleichung, die oben steht, ist jetzt allerdings so die Vereinigungsmenge, sagt man, von die zwei Sachen, die ich da rausgekriegt habe. Entweder das linke ist erfüllt oder das rechte ist erfüllt, ist mir egal. Beides wird zusammengefasst und alles miteinander ist eine Lösungsmenge. In dem Fall natürlich ein bisschen einfacher, weil links das ist sowieso leer, also ist meine Lösungsmenge automatisch die rechte. So, Das heißt also, immer gut aufpassen. Innerhalb von einer Spalten, in der linken und in der rechten, müssen beide Bedingungen, die da drinnen stehen, erfüllt sein. Die ganz oben ist und die ganz unten rauskommt. Von den beiden Spalten, wenn ich das gemacht habe, mit dem Zahlenstrahl und geschaut habe, wo ist das erfüllt, kann ich dann ähm, die Lösungsmengen anschreiben und zusammenfassen zu einer großen Lösungsmenge, die mit entweder oder verknüpft wird. Da passiert nicht mehr viel. Alle Lösungen von links und alle von rechts fließen in die Lösungsmenge ein. Ja, muss man nicht sagen, dass man mit GeoGebra die Lösungen sowieso schnell kriegt, aber der Sinn von dem Ganzen ist jetzt, dass man diese Fallunterscheidungen ähm, einfach mathematisch kennenlernt und weiß, was da passiert. Deswegen gleich zum nächsten Beispiel. Wir haben uns über R zu lösen, 1 durch x-1 ist klar, als 3. Machen den Durchlauf, Durchlauf einfach nur mal. Es wird im ersten Schritt mit x-1 multipliziert. Es ist eine Ungleichung, und wenn eine Ungleichung mit einem Term multiplizieren, muss ich aufpassen. Weil der Kind positiv sei, linke Spalten, oder der Kind negativ sei, rechte Spalten. Wenn er positiv ist, heißt das, dass x minus 1, mit dem habe ich gerade multipliziert, eben größer als 0 ist, eben positiv. Das schaut nicht so cool aus, deswegen formt man das sofort einmal um. Auf x größer 1. Einfach auf beide Seiten plus 1 bei der Ungleichung, dann habe ich das. Rechts mache ich dieselbe, stelle dann x kleiner 1. Wenn also x größer als 1 ist, dann heißt das, x minus 1 ist positiv. Und die orange unterlegte Ungleichung die merke ich mir als Startbedingung. Und dann rechnet die Schwarz weiter, auf der linken Seite mit demselben Ungleichheitszeichen wie oben, auf der rechten Spalten 60, da ist umgekippt. Und die rechnet bis unten durch, bis zum Vier Drittel ist kleiner als X, oder halt auf der anderen Spalten ist größer als X. Ich trage noch die Ungleichung um, damit man so wenig schöner stehen hat. Beim Umdrehen einer Ungleichung auch bitte das Zeichen mitnehmen. X kommt auf die linke Seite, Vier Drittel auf die rechte das Ungleichheitszeichen nehme ich mit. So, und jetzt habe ich links zwei orange hinterlegte Ungleichungen und rechts auch. Und jeweils in der Spalten, wir sehen müssen beide götten, damit man Lösungsmenge von links und Lösungsmenge von rechts kriegt. Unten einzeichnet im Zahlenstrahl sind beide. x ist größer als 1, das ist der obere. x ist größer als 4, Drittel ist der untere. Beide orange Beuken sind markiert für die zweite Ungleichung. Deswegen ist die Lösungsmenge links, x ist größer als 4 Drittel. Und rechts schaut es kurz, x kleiner 1, x kleiner 4 Drittel und gemeinsam kommt aus also x kleiner als 1. Die gesamte Lösungsmenge muss jetzt die zwei Spalten zusammenhauen in 1. Das mache ich, kommt aus 4 Drittel oder kleiner als 1. Zur Belohnung gleich. Die nächste Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF ist 6. Und jetzt auch gleich zum sechsten Beispiel. Das ist für euch, Ihr könnt schon losrechnen. Als Lösung kommt außer alle x, die kleiner als minus 2 sind oder größer als 1. Damit mache ich wieder ein Beispiel. Einfach, dass man ein bisschen drinnen bleibt. Das Einzige, was bei dem nächsten Beispiel ein bisschen intensiver ist, ist, dass die Multiplikation mit dem Term heute auch schon ein komplizierterer Term ist. 2x plus 4 muss da positiv oder negativ sein. Und ich muss also meine Bedingung oben schon ordentlich umformen, damit ich sehe, wie ich die dann am Schluss da mitnehmen kann. 2x plus 4 ist größer als nur bedeutet, wenn ich es umform, dass x größer ist als minus 2. Wenn das so ist, der für Schwarz Rechner mit der Multiplikation von 2x plus 4 auf der rechten Seite mit 0 passiert nicht besonders viel. Das heißt also, ich habe da und keinen weiten Weg mehr. Ich kriege außer also, x ist größer als minus 3 oder heute halt kleiner auf der rechten Seite. Die beiden hinterlegten kleinen Ungleichungen werden übereinander gelagert. Dort, wo beide Balken liegen, dort erhalte ich die Lösung für die linke Spalten, also x größer als minus 2. Oder für die rechte Spalten x ist kleiner als Minus 3. Und beide zusammen mit einem Oder verknüpft ist die Lösungsmenge für die Ungleichung. Gut, das war meins und schon wieder Satzier Nächstes Beispiel für euch. Die Lösung von dem achten Beispiel ist ein Intervall. Und zwar liegt x zwischen 3 und 5. Jetzt kommt gleich noch die letzte Zahl zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF. Es ist 6. Und zum Schluss noch ein Beispiel. Dass man sich das müssen nicht immer reelle Zahlen sein, die da rauskommen. Wenn man die Ungleichungen hernimmt, ist es äh, gar nicht unüblich, dass man nach ganzen Zahlen sucht, die diese Ungleichungen erfüllen. Schauen wir sie einmal an, ohne dass da beeindruckend sonst was passiert. Über Multiplikation mit 2 in minus 5 kann links entweder positiv sein oder rechts negativ. Dann rechnet die ähm, mit gleichen oder halt umgekippten Ungleichheitszeichen durch und kriegt außer, dass N entweder größer ist, 7,5 ist, oder kleiner als 7,5. Auf der linken Seite die zwei Bedingungen zusammengefasst für natürliche Zollen. jetzt Bedeutet, die braucht alle natürlichen Zahlen, die Gleichzeitig größer als 2,5 und größer als 7,5 sind. Beide Bedingungen erfüllen die 2,8, 8, 9, 10 und so weiter. Auf der rechten Spalten brauche ich die, die kleiner als 2,5 und kleiner als 7,5 sind. Das sind der Nuller, der Einser, der Zwarer. Der Dreier wird das schon nicht mehr erfüllen, der ist nicht kleiner als 2,5. Damit ist meine Lösungsmenge alles wieder zusammengeschmissen, von der linken und von der rechten Seite. Die gesamte Lösungsmenge ist 0, 1, 2. Dann ein paar natürliche Zahlen nicht. Und 8, 9, 10 und so weiter bis unendlich kann man einsetzen. Und es kommt eine wahre Aussage aus. Das war schon wieder mit den Fallunterscheidungen. Viele Beispiele, die eigentlich immer ähnlich verlaufen. Die Fallunterscheidungen sind ganz wichtig und die werden wir nur oft brauchen. Das war's wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.